0: si gira Camera. Motore.
1: Partito. 14702 prima
0: Avanti. azione les
2: podcasts de la Cinémathèque
3: Ciné-Club de Frédéric Bonneau, une fois par mois, un ciné-club pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, La rue de la honte de Kenji Mizoguchi.
4: Bonsoir à tous. Mizoguchi savait qu'il était le plus grand cinéaste du monde. Il le savait même parfaitement. En revanche, il n'avait peut-être pas imaginé qu'il y aurait autant de monde pour continuer à voir ses films 70 ans après sa mort, un peu moins de 70 ans. On a fait une rétrospective intégrale. On en a fait plusieurs, bien sûr, et l'Anglois lui-même en avait beaucoup fait. Mais la dernière, elle remonte à 2018. On avait montré tous les films disponibles de Mizoguchi, parce que, comme vous le savez, il nous en manque beaucoup, dans la période muette, mais aussi dans la période des années 30. Euh, J'ai choisi le tout dernier, donc la rue de la rue de la Honte, 1956, d'abord parce que ça entrait dans ma période 55-65. Par exemple, la tendance en n'entrait pas, puisque c'est de 1954, donc je n'avais pas le droit. J'ai respecté la règle du jeu, mais aussi parce que c'est le dernier film d'un jeune cinéaste, c'est-à-dire que Mizoguchi meurt d'une leucémie. Il a à peine 60 ans, hein, donc ce n'est pas du tout un, un vieux cinéaste qui aurait tout dit. Donc vous allez voir euh, le film d'un cinéaste de 58 ans. En fait, il n'est pas vieux du tout. Il est né en 1898 et d'un cinéaste qui, bien sûr, est au sommet de son art. Mais ça ne veut pas dire que son art est forcément récapitulatif, comme on l'a trop dit. Voilà, on parlera de ça. C'est à dire que la rue de la honte, c'était peut être pour lui une façon de partir encore euh, ailleurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Qui voit le film pour la première fois? Bon, alors... On a, on a tout notre temps, le film est court, mais il est court euh, tendance coup de trique, vous voyez C'est-à-dire qu'il fait mal, donc peut-être qu'après on aura besoin d'en parler. À tout de suite Ça vous fait
5: euh, bonsoir. Ben, bon, d'abord, moi je, je vais parler comme un novice parce que c'est le premier que je vois et de, de, de ce réalisateur là. Et je, ça part, on sent bien que c'est quand même un peu dur au début dans la situation. Et je trouve que plus ça va, plus c'est plus c'est horrible. Et je vois une espèce de vision où il n'y a, a aucun espoir d'aucune part, euh, quoi qu'il se passe, que ce soit le, le gouvernement de ce qu'on entend de. De leur situation, des parents se disent, ah, c'est peut-être pas si mal pour elle, et finalement, plus ça va, plus ça devient horrible. Et je trouve qu'il y a. Vous dites que c'est un cinéaste qui a, été... qui a déjà 60 ans, mais je trouve qu'il y a une noirceur où je me demande où. Enfin, je vois aucun optimiste dedans, c'est très fort, c mais je vois vraiment pas du tout d'optimiste dans ce... dans ce qui dépeint.
4: Alors, euh, non, d'optimisme, bon, c'est difficile de vous donner tort, non ça... Effectivement. Maintenant. C'est là où le film est un peu étrange, enfin un peu atypique, disons, même dans l'œuvre de Mizoguchi. C'est que Mizoguchi, pour le dire simplement, il faisait des mélos. Voilà, c'est pas un terme ni dépréciatif ni injurieux. Il faisait des mélodrames un peu de toutes sortes, mais enfin globalement, il faisait des mélodrames, parfois en costume, parfois contemporain. Tout ça dans le cinéma japonais est assez codifié, mais ça, vous trouverez ça dans n'importe dans quelle histoire du cinéma japonais. Donc, je vous épargne ça. Mais voilà, c'était un, un réalisateur, un cinéaste de mélodrame. Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est quand vous employez, par exemple, le terme de noirceur. Parce que la noirceur, ça veut dire que c'est forcé un peu. Il y a des cinéastes dont on a reproché la noirceur, par exemple, et qui, par ailleurs, peuvent être des cinéastes très intéressants. Par exemple, Julien Duvivier est un cinéaste auquel on reproche sa noirceur, à juste titre, d'ailleurs, la plupart du temps. Euh, Misoguchi, je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher sa noirceur. Je pense que c'est plutôt un cinéaste de, de l'inexorable. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de tirer la leçon des choses. Voilà. Alors, il raconte la vie de cinq prostituées dans un bas quartier de Tokyo. Vous voyez, c'est pas... voilà. Et de ce point de vue-là, euh, on ne peut pas dire qu'il leur soit arrivé à exactement la même chose et on peut pas dire non plus qu'il va leur arriver à tout exactement la même chose c'est à dire que ce qui arrive à comment elle s'appelle assoumis la dernière la celle qui devient commerçante en fait marchande de couverture je vous dis pas que c'est sur l'échelle de l'émancipation le truc peut-être le plus formidable mais enfin quand même elle arrête d'être prostituée pour devenir patronne à son tour, et en se conduisant extrêmement mal, c'est-à-dire exactement de la même façon que les hommes avec elle, euh, eh bien, il y en a un dont elle a la peau. Et alors, lui, essaye d'avoir la sienne, pour le coup, mais il n'y parvient pas. C'est-à-dire qu'elle échappe quand même à un meurtre. C'est clairement dit, hein, parce que chez Mizoguchi, il n'y a jamais rien de caché. Tout est, tout est dit et tout est montré. C'est un cinéaste absolument cristallin. Ce qui rend d'ailleurs les choses, c'est là où je vous rejoins, parfois totalement insupportable. Justement parce que tout est montré et que rien n'est laissé dans l'ombre ou en silence. Mais donc elle, par exemple, ben voilà, il lui arrive, elle n'est elle est pas dans la même position sociale, si vous voulez. Elle n'a pas le même emploi ou le même rôle, ou la même place dans les rapports de production. Parce que c'est de ça dont parle Mizoguchi. Hein. Il parle de rapports de production. Donc elle n'est pas à la même place dans les rapports de production au début et à la fin du film. Tandis que les trois qui restent, je disais un peu en plaisantant tout à l'heure, c'est le plus grand cinéaste du monde. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose parce que... On est dans des cimes, alors Chaplin, Dreyer, bon, on peut discuter à l'infini. Mais en tout cas, lui, ce qu'il a à dire, il en fait des plans. Donc, les trois qui restent là et qui disent on n'en sortira jamais. Donc, c'est euh, la provinciale, euh, c'est Mickey et c'est la mère de famille. Vous voyez, elles sont dans un cadre, toutes les trois. Et la plus jeune passe derrière elle, elle elle traverse le cadre, elle sort et elle dit, voyez, moi, je ne suis plus au bordel, je vais vendre des couvertures, je vais vendre vos couvertures, je vais vendre vos matelas. Vous, vous restez là, moi, je m'en vais. Et puis, elle ouvre la porte coulissante et elle dit, je vous prête de l'argent si vous voulez. Donc, vous voyez, il y en a trois qui restent en place, qui restent absolument figés. Et un plan lui suffit pour nous le montrer. Et puis, il y en a une autre à, qui, à laquelle le mouvement, disons, est autorisé. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est le summum du gain social et tout. Mais pour elle, quand même, c'est quand même une jeune femme qui nous dit qu'elle a été vendue pour 200 000 yens pour payer les dettes de son père. Voilà. Et qu'effectivement, elle est devenue dure comme l'acier. Oui, ça, oui. Alors, d'ailleurs, c'est une des rares choses qui nous manque dans ce film qui est peut-être un des films les plus précis de toute l'histoire du cinéma, voire même le film le plus précis de toute l'histoire du cinéma sur l'argent. On, on, a, on a rarement vu ça comme ça avant lui et je ne crois pas qu'on l'ait beaucoup vu après, même chez Bresson. Évidemment, dès qu'on dit argent, on pense à Bresson, c'est normal, mais même chez Bresson. C'est-à-dire que les, les rapports d'argent, non seulement sont là tout le temps, mais ils sont matérialisés. On voit les billets, on voit l'argent qui circule, on voit comment on le gagne, on voit qu'il le on voit comment on le dépense. La seule chose qui nous manque, mais pour ça, il faudrait être un historien, du, enfin, voilà, un historien du Japon beaucoup plus fort que je ne suis. Je ne connais pas grand-chose. C'est que, par exemple, 200 000 en 1956 à Tokyo, ça représente quoi parce qu'elle a l'air de dire que c'est une somme ridicule, qu'on qu lui a gâché sa vie et qu'on l'a vendue et qu'on l'a esclavagisé pour une somme ridicule. Voilà. C'est une des rares choses que Mizoguchi, malgré tout son génie, ne peut pas nous communiquer. Et comme il était d'une extrême précision, d'une extrême rigueur, et là on entre dans la légende de Mizoguchi, enfin, qui était quand même le, le cinéaste pour ses producteurs, ses acteurs, ses scénaristes, ses collaborateurs le plus emmerdant du monde. Enfin, c'est paraît... devenu légendaire. Voilà. D'une maîtrise telle, mais d'une minutie, bon, ben là, on ne peut pas répondre. Voilà. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est 200 000 yens en 1956 au Japon. Si quelqu'un a une idée, qu'il le dise. Pour un petit rapport, actuellement, c'est 1400 euros.
2: Donc, c'est une somme... Euh importante sûrement en 54 mais c'est pas non plus extraordinaire
6: bonsoir euh, pour ma part j'ai trouvé le film assez remarquable enfin même remarquable euh, au-delà des questions de sur la forme je trouve que c'est assez épuré c'est je trouve que la musique est assez peu assez peu fréquente enfin il ça ça m'a ça m'a plutôt frappé mais au-delà de ça, je voudrais revenir plutôt sur le fond. Et alors, voilà, moi, je, je suis pas mal dans les sciences sociales.
4: Ça m'arrange parce que sur la musique, je vais pas vous dire grand-chose.
6: <rire> Et je, je trouve que le film est extrêmement riche pour, euh, du point de vue des sciences sociales. Je pense qu'il y a énormément de choses que ce film euh, permet d'illustrer. Voilà, bah, typiquement, euh, bon, je sais pas s'il y a des sociologues dans la salle, mais euh, l'entrepreneur le, de morale de Ward Baker, c'est bah, typiquement le, le passage sur « vous êtes des esclavagistes euh, ». Bon. Il y aurait d'autres choses, il y aurait pas mal de choses à dire aussi. Mais alors, au-delà des sciences sociales, les, les, concernant les préférences sexuelles des hommes qui préfèrent les femmes jeunes plutôt que les femmes âgées, bon, voilà, ça, ça, ça pourrait être illustré plutôt par des approches évolutionnaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait énormément de choses qu'on pourrait illustrer grâce à ce film, euh, enfin des travaux, voilà. Et c'est très, très riche, ça m'a vraiment frappé, quoi. C'est assez. Euh, bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail.
4: Non, non, mais vous... vous avez... Entièrement raison. Je rigole un peu parce que vous savez, à un moment, le, le chef du bordel, il dit à sa femme et, et aux prostituées qui sont encore là, nous sommes des travailleurs sociaux.
6: Oui, alors voilà, Oui. <rire> ben ça, ça pourrait, il y a plein de choses. Non, ça non,
4: ça. non, mais prenez-le en bonne part. C'est-à-dire oui. que Jean-Luc Godard, par exemple, disait de Jean Rousse, de Jean Rouge, pardon, euh, il, il est chercheur au CNRS, c'est ce qu'on peut dire de mieux d'un cinéaste. Mais effectivement, si vous dites que Kenji Mizoguchi et le cinéaste, pas seulement japonais, le cinéaste qui a montré de façon la plus précise, la plus crue et la plus détaillée les rapports sociaux, euh, vous êtes absolument dans le vrai. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on est tellement nombreux à travers le monde à l'admirer, à vrai dire. Enfin, c'est une des raisons. Donc, effectivement, comme... Euh, le chef du bordel et sa femme sont des travailleurs sociaux. Euh, Misoguchi est un peu un docteur en sciences sociales. Oui, Oui, voilà, c'est ça. Non, non, mais bien sûr, c'est ab absolument vrai. Alors, ce qu'on ne sait pas sur Misoguchi, alors, ça, le problème, c'est les Français. Mais le problème, c'est que quand on va aux sources japonaises, on n'arrive pas à en savoir beaucoup plus. Pour vous le dire d'un mot, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a lu Marx. Ah, oui. Vous voyez, ça, on ne sait pas. Les gens ne sont pas d'accord. Les sources se contredisent. On sait que, par exemple, il a lu Balzac et Maupassant. Absolument. Et que la typologie des prostituées du film, des femmes de la maison close du film, si elle vous rappelle Splendeur et misère des courtisanes ou des choses comme ça, ce n'est pas tout à fait un hasard. Mizoguchi était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui lisait les auteurs étrangers, qui a fait cette espèce de typologie selon les âges, selon les histoires personnelles, etc. Donc ça, on sait ça. On sait aussi que c'était quelqu'un qui, dans la vie, enfin, dans ses engagements politiques, même s'il n'en a pas eu beaucoup, il a eu des engagements syndicaux, visiblement, après la guerre. On sait qu'en gros, c'était un progressiste, Bon, de toute évidence. Maintenant, on revient à ça. Est-ce qu'il a lu Marx Je ne sais pas. Et est-ce qu'on peut être marxiste sans avoir lu Marx Oui, sûrement. Puisque Fidel Castro disait qu'il s'était arrêté au Capital à la page 53 et qu'il n'avait rien compris. Donc, donc, oui, sûrement. Mais blague à part, vous avez entièrement raison. Évidemment qu'il y a ça dans le film. Évidemment qu'il y a ça dans le film. Et que, quelle que soit la période où se déroulent ces films, c'est quand même son sujet profond. C'est-à-dire, c'est... C'est un cinéaste dont tout l'effort, le gigantesque effort, c'est d'arriver à une objectivation du monde quasiment scientifique. Alors, est-ce que c'est un socialisme scientifique C'est là où je m'arrête un peu, parce que si vous voulez, la biographie de Mizoguchi définitive, où on saurait exactement comment il s'exprimait sur la politique dans sa vie privée, etc., n'existe pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que dans ce Japon euh, qui va conduire le pays au désastre nationaliste, militarisé, etc., de l'avant-guerre, Mizoguchi se tenait très éloigné de ça. Il a fait, bien malgré lui, des films nationalistes et des films militaristes, mais il a vraiment tout fait pour l'éviter. Et après-guerre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très soucieux de montrer que malgré le désastre provoqué par le nationalisme japonais, qui quand même s'était allié à Hitler et Mussolini, la société japonaise sous contrôle américain ne changeait pas beaucoup. Voilà, Et c'était aussi sa façon de faire des films et de dire ce qu'il avait à dire dans ses films. Donc, ce que vous décrivez là, oui, bien sûr, rien ne lui importe plus que ça. C'est-à-dire d'essayer de dire la totalité du réel en tant que rapport de classe, en tant que rapport de production et en tant que rapport de domination. Voilà. Et d'ailleurs... Dans un film comme La rue de la Honte, je ne sais pas si ça vous a surpris pour ceux qui l'ont vu pour la première fois, mais c'est incroyable à quel point les choses sont dites. Vous voyez, il y a des cinéastes, justement, pour ne pas être accusés de noirceur trop grande ou même de lourdeur, vont dire les choses de façon implicite. Là, les choses, tout est absolument dit. C'est-à-dire que le prix d'une passe, c'est dit. Le prix d'une femme, c'est dit. Euh, Qu'est-ce qu'on rembourse avec quel taux d'intérêt, c'est dit. Le moindre détail biographique, rien n'est caché, tout est montré. La seule chose qui n'est pas montrée dans le film de façon assez étonnante, c'est le, le retour de l'une d'entre elles chez elle, où elle se contente de faire le récit de son esclavage domestique. Je ne sais pas si ça vous a frappé de son esclavage sexuel. C'est-à-dire que la Mizoguchi et ses scénaristes sont estimés que ce n'était pas la peine de le montrer, qu'il l'avait sûrement montré dans d'autres films, mais qu'elle le, qu le raconte au comptoir avec ses amis en disant non seulement j'étais sa boniche le jour, mais il fallait aussi que je sois sa servante sexuelle la nuit, ça il a décidé de ne pas l'illustrer. Mais c'est dit, vous voyez, ce n'est pas hors du film non plus.
6: Oui, donc, euh, au-delà des rapports de classe, il y a aussi les rapports de genre, quoi, qui sont... Euh... Oui, oui, oui. Ah non, bah, alors ça... Alors, voilà, mais alors parce que, justement, dans, dans le Japon des années 50, est-ce que c'était pas quelque chose d'assez... Euh, parce que c'était quand même une société à l'époque, peut-être toujours, d'ailleurs, qui... je... Enfin, je sais pas... Je
4: peux pas vous répondre sur le Japon des années 50. C'est pas une société qui avait beaucoup bougé, oui, ça, voilà, je pense. Ça. Et en même temps, c'était une société littéralement à genoux c'est-à-dire que la défaite de l'impérialisme et du militarisme japonais et évidemment la bombe atomique, ça met quand même une société à genoux. La rue de la honte, c'est 11 ans après Hiroshima et Nagasaki, hein. c'est rien, c'est 10-11 ans, quoi. donc c'est tout proche. Mais pour vous répondre, euh, Mizoguchi fait partie des très grands cinéastes de la femme des rares cinéastes masculins qu'on peut qualifier, sans exagérer, de féministes. Oui, absolument. En tout cas, de, de non-misogynes, certainement pas. Et c'est pas si fréquent. Et c'est pas si fréquent. Maintenant, est-ce que tout cela, qui est évident dans tous ces films, absolument évident dans tous ces films, ne va pas sans quelques ambiguïtés personnelles? Certainement aussi, c'est-à-dire que le cinéaste dont on parle et qui connaît si bien ce monde du rêve, puisque la maison de rendez-vous, enfin de passe, s'appelle le rêve, le bordel s'appelle le rêve, au Japon, tout le monde le savait. C'est-à-dire Mizoguchi passait sa vie avec des geishas et des prostituées. Mais vraiment, c'était un secret pour personne. Vous voyez, le cinéma japonais, c'était quand même un petit milieu et donc voilà, Mizoguchi, une fois la journée de travail terminée, allait boire du saké avec au minimum des geishas. Donc tout ce qu'il raconte là, même si le film est tiré d'un livre, il y a deux scénaristes qui ne sont pas les mêmes que d'habitude d'ailleurs qui interviennent, euh, tout ce que racontent les femmes, ce sont évidemment des histoires qu'il connaît de première main. Et il est à la fois pleinement de leur côté, alors, on raconte que sa propre sœur a été vendue comme geisha pour payer les dettes du père. Donc, effectivement, ça va loin. Mais il n'a jamais caché que son statut, justement, social, c'était celui de client. Vous voyez Donc, euh, évidemment, c'est aussi l'ambiguïté euh, de la chose. Alors, après, il y a les légendes sur Mizoguchi. Je ne sais pas si elles sont vraies. On raconte que dans les années 30, par exemple, il a eu le dos, et que ça a fait un scandale énorme, qu'il a eu le dos lardé de coups de rasoir par une célèbre geisha de Kyoto. Vous voyez Mais effectivement, ça, ça fait des perspectives, quoi. ça donne une personnalité. Voilà. Et que passer 6 ou 7 heures du soir, comme un autre cinéaste célèbre français, celui-là, euh, Misoguchi ne supportait littéralement pas la compagnie des hommes. Voilà. Ce qui ne l'a pas empêché d'être marié une fois ou deux. Et là aussi, les versions divergent. Mais voilà, c'était un homme aussi génial que compliqué,
7: disons. Bonsoir. Est-ce que, par exemple, dans ce film, il y a un ou deux plans que vous pourriez nous décrire en nous disant il y en ça. Plus, oui. oui, mais évidemment. Non, non, vous mais non, mais. Vous de nous dire. Ça, c'est une signature misoguchi par exemple. Oui. Ça se reconnaît Alors, il y à na, quoi y a,
4: il y en a plus qu'un ou deux, parce que comment vous dire C'est là où il est le plus fort. C'est-à-dire que par exemple, le chef opérateur ou le chef éclairagiste de Mizoguchi. Disent, on n'a jamais eu une discussion avec lui. Il laissait faire les gens. Vous voyez, c'est pas du tout fait sur l'ombre et la lumière, pas du tout. C'est fait sur le découpage, c'est fait sur le cadrage, c'est fait sur comment on découpe l'espace et comment on raccorde. Alors, votre question, bien sûr, elle est très bonne. Il faudrait que je vous le montre vraiment. C'est-à-dire qu'il faudrait que je vous le montre avec l'extrait. Mais, par exemple, il y a un plan qui est inoubliable, je pense, parce que ce qu'il faudrait dire, c'est comment il s'inscrit dans notre rétine à ce point-là. Je crois qu'elle s'appelle Anaé, celle qui a les lunettes et qui a le, le mari tuberculeux et le bébé. Le plan où elle se retrouve face à nous, avec une table, la table est là, elle est là avec son bébé dans les bras, son mari est de l'autre côté de la table et elle a les jambes posées comme ça. Vous avez fait attention à ça Littéralement, mais comme si elle était ancrée au sol. C'est-à-dire que c'est l'épuisement. Elle est dans un état d'épuisement au-delà de l'épuisant. Et en même temps, c'est elle presque qui fait tenir la terre entière. Vous voyez, c'est cette femme, les jambes solidement ancrées dans le, dans le, dans le sol, qui fait tenir ce qu'il peut encore tenir de sa propre famille, de son mari et de son fils nourrisson. Ce plan-là, la force et la durée de ce plan-là, voilà, ça, c'est purement du pur misogushiko ou la façon, si vous voulez, de creuser l'espace. C'est-à-dire que Mizoguchi, c'est un cinéaste du plan-séquence, qu'il vaudrait mieux appeler plan-scène. C'est-à-dire que quand il peut ne pas couper et que ça sert à quelque chose, il ne coupe pas. En revanche, si vous lisez dans des livres qui sont très sûrs d'eux, qui ne fait pas de champ contre champ c'est à hurler de rire. Il y en a plein de films. Donc Mizoguchi fait des plans contre champs. Simplement, ils ne sont pas systématiques. Ils ne sont pas mécaniques comme à Hollywood disons, voilà. -à -dire que, mais, il y a des, mais bien sûr qu'il y a des champs contre champs. Mais c'est quand même un cinéaste de ce qu'on a appelé pour lui « one scene, one cut ». Voilà, c'est-à-dire, ce on dirait en français « plan séquence » ou « plan scène ». Et par ailleurs, c'est un cinéaste de la profondeur de champ. C'est-à-dire que chez lui, l'espace est, est creusé. Vous voyez Et au début du film, par exemple, il y a un plan formidable. Il y a le chef du bordel au premier plan et on voit en étagère toutes les filles derrière lui jusqu'au bout, du, du jusqu'au fond du cadre, jusqu'au bout de l'espace. Ça aussi, c'est typiquement misogouchien. C'est-à-dire qu'il ne travaille littéralement que ça, l'espace, le découpage, les cadrages, les raccords. Et c'est là où, évidemment, c'est très difficile d'en parler. Moins ça se voit, mieux c'est. Voilà. c'est-à-dire que ça se voit parce qu'en fait, ils montent des gens, par exemple, assis à une table, et ils changent totalement d'axe. Et donc, tout d'un coup, on a une impression de découverte. On se dit, ah, mais il y a une autre pièce derrière, il y a d'autres gens derrière. Vous voyez, c'est sa façon de maîtriser l'effet de surprise. Mais c'est fait avec une science telle qu'on ne sursaute pas non plus, parce que le jeu, c'est pas du tout de faire sursauter le spectateur, pas du tout. C'est au contraire de de le tenir à distance. C'est-à-dire que Mizoguchi, c'est quelqu'un dont tout l'art, ça consiste à nous dévoiler le monde entier, la totalité du monde. Pour le coup, c'est un cinéaste totalitaire. C'est pour ça que parfois, il est presque étouffant. Comme disait monsieur, rien ne va lui échapper. Rien dans les rapports entre les êtres ne saurait lui échapper. Donc il s'agit de dévoiler la totalité du monde objectif, la totalité du réel, vous imaginez l'ambition, mais en tenant la distance, contrairement à la plupart des, des cinéastes qui font tout pour qu'on entre et qu'on participe à l'action. Lui, il ne veut pas qu'on participe à l'action. C'est ça qui est très important pour lui. C'est que la distance reste absolument infranchissable. Alors, juste un truc comme ça, quand on dit qu'il ne fait pas de champ contre champs, c'est absolument faux. Il en fait, il en fait moins souvent que les autres. Mais par exemple, il y a une figure cinématographique que vous ne verrez jamais chez Mizoguchi c'est le travelling avant. Vous voyez, il peut y avoir des travelling latéraux où on montre un monde comme ça, sur les côtés. En, la grande scène entre la mer, le, le fils et la mère près de l'usine, il y a un long travelling arrière. Donc, il ne se refuse pas. Ça, mais en revanche, on ne perfore pas l'espace. Ça, non. Vous voyez, à la Kubrick, quoi, le travelling avant, non. Ça, certainement pas. C'est-à-dire que Mizoguchi, dans son découpage, c'est le cinéaste du sang-froid. Voilà, lui, il considère que son boulot de cinéaste, c'est de surtout jamais en rajouter. Ce n'est pas du tout son problème. C'est pour ça que quand on le compare aux grands japonais, je ne sais pas du tout quels étaient leurs rapports, par exemple, hein, entre Kurosawa et Mizoguchi. Je n'ai jamais trouvé des trucs très convaincants là-dedans dans la littérature, mais ce n'est pas du tout un cinéaste qui ressemble à Kurosawa. Pas du tout.
7: Et le dernier plan
4: Alors Le, le, bah, le Parce dernier Parce que quand plan... même,
7: on a l'impression que le film nous compte... Enfin, il est très fort, le ouais. dernier plan. Mais Donc comment vous
4: euh... l'avez pris, vous, voilà, ce dernier plan com com Comment vous l'avez perçu
7: Comme une grande suspension, en fait. Euh, et il nous laisse euh, là avec euh, la fin, le début et la fin d'une histoire euh, mm. un peu... Un,
4: un entre-deux. Le dernier plan, enfin, je Mais... d'ailleurs, on a dû le faire. Hein. On a dû consacrer des colloques des jours entiers au dernier plan euh, de la rue de la Honte, et à juste titre. Donc, on ne va pas l'épuiser comme ça. Ce qui est fou, déjà, c'est... Je vais essayer de mettre mes idées en ordre. Adrien, oublier, comme Mizuguchi. C'est comment il est préparé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez bien comment c'est fait... Alors, j'oublie leur prénom. En plus, j'ai beau avoir vu le film dix fois, je vous oublie leur prénom. Celle qui... L'échec total avec son fils, elle s'appelle comment, Ayako Elle est prostrée près de la porte. Vous voyez ce plan Elle est prostrée près de la porte, repliée sur elle-même. On voit même un client qui passe à l'extérieur. Au lieu de le harponner comme d'habitude, elle ne bronche pas. Et à ce moment-là, il y a l'arrivée d'un nouveau personnage qu'on n'a quasiment pas vu, qui est la petite servante. Et elle, elle arrive... Et donc, c'est Mickey qui paie à manger pour manger avec les autres. Et elle avale son bol de riz à toute allure parce qu'elle crève de faim. Elle dit « je n'ai jamais mangé aussi bon », etc. Donc, en fait, il manque un élément dans la chaîne. Et dans la chaîne, au sens de chaîne de production. C'est Encore une fois, Mizoguchi, c'est un marxiste qui ne s'ignore pas, je pense. Il pourrait s'ignorer, mais il ne s'ignore pas. Et donc, il manque un élément, un ouvrier, dans la chaîne de production. Et c'est pour ça qu'on nous fait arriver la petite servante qui, bientôt, va elle-même être transformée en prostituée. Donc, c'est là où elle arrive. Elle est à table avec les autres. Elle mange avec les autres. Mickey lui paye à manger avec les autres. Et donc, c'est la première fois qu'on la voit vraiment. Et on sait qu'elle va remplacer presque l'ouvrier manquant pour que voilà, la, la machine puisse continuer à marcher. Et donc, ce dernier plan, évidemment, il est bouleversant parce que c'est quand même impossible de ne pas éprouver de la compassion. Ou alors Il bon, faut vraiment être très, très pervers quand même. Mais euh, voilà. Donc, évidemment, on a de la compassion pour elle, mais en même temps, c'est un plan de l'inexorable. C'est-à-dire que si une arrête, parce qu'elle n'en peut plus, une autre se lève et prend sa place. Et que dans ce système-là, ce monde-là, ça n'arrêtera jamais. C'est-à-dire que non seulement Misoguchi est un matérialiste, est un réaliste, mais c'est aussi un ironiste et même un satiriste. Voilà. C'est-à-dire que malgré les lois, est-ce qu'il faut interdire la prostitution Ah bon, la loi a été discutée cinq fois nous dit le patron. La réponse, c'est non, on ne l'interdit pas. Mais on l'aurait interdite. Est-ce qu'elle n'aurait pas été transformée en poupée avec un joli kimono, etc. Et est-ce qu'elle n'aurait pas appris à faire ce geste de timidité pour harponner le client Vous voyez, c'est un plan terrible parce que c'est un plan qui dit que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est un plan, un, évidemment, d'un pessimisme foncier mais aussi d'une lucidité terrifiante. Ça ne s'arrêtera jamais. Puis il y a le fait que le visage voilà. est découpé. et elle disparaît derrière ah, le décor parce qu'elle n'y arrive pas. Et on ne voit ah, qu'un œil comme ça. ça ouais. Et elle arrive de sa province, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui continue. C ce qu'on nous a déjà raconté par ailleurs, etc., etc. Et bien sûr, ça contraste avec, disons, le... Comment on appelle ça Ça un nom. Enfin, le harcèlement euh, euh, violent. Quand elles attrapent les clients, elles, elles osent à peine faire pss, pss. Voilà. Là, là, là il, est, il est, il est, il est, il est génial. Mais évidemment, quand un type comme Mizoguchi fait ça, enfin, vous vous rendez compte, quoi C'est quand même le cinéaste de la retenue absolue. Et puis tout d'un coup, pour le dernier plan de son dernier film. Il fait ça.
7: Oui, ça contraste fort
4: quand même ben, avec voilà, le Voilà, oui, comme vous dites tout. Oui, c est, c est oui, oui je suis absolument d'accord, ça frappe fort. Et du oui. coup, C'est-à-dire qu'on en on sort marqué. en miettes. Oui. On en sort en miettes, oui, bien sûr. Mais le monde aussi en sort en miettes. Vous voyez Parce que ce que dit Mizoguchi, c'est que ce monde-là qui perpétue ces choses-là, mais ce n'est même pas qu'il n'est pas supportable. C'est que lui, tout ce qu'il peut faire, c'est de nous le montrer. Voilà, il ne, il ne peut se donner comme devoir de cinéaste de nous le montrer. Et avant de passer la parole, parce qu'il faut que je vous dise ça. Est-ce que vous avez vu oui, oui, d'autres films de Mizoguchi Parce qu'en fait, d'autres films de Mizoguchi, le plus célèbre est peut-être l'Intendant Sancho, ou La vie d'Oharu, Femme Galante, sont des films qui cognent plutôt plus fort. C'est-à-dire qu'on est dans la monstruosité. Dans l'intendance en chaud, il est question quand même de marquage au fer Exactement. rouge, euh, de tendons euh, d'Achille qu'on coupe pour que les gens ne puissent pas marcher, de viol, etc., etc. de suicide. Ça cogne encore plus fort. Mais ça, il l'avait déjà fait, en fait. C'est pour ça que « La rue de la Honte », c'est un drôle de film, parce qu'il se, se disait « J'ai déjà fait les contes de la lune vague après la pluie, j'ai déjà fait l'intendance en chaud ». J'ai déjà fait La vie de Haru, Femme Galante. C'est-à-dire, je suis allé très loin dans le mélodrame ténébreux, peuplé littéralement de monstres. Quoi. Là, c'est autre chose. Ce pas des monstres. Vous voyez Ça veut pas dire qu'ils sont sympathiques. Hein. Mais le gros, là, avec son chapeau, euh, que Mickey viole quasiment, elle lui dit, bah, tu es mon père, je vais te montrer ce que je fais. Je te le montrerai vraiment. Il fuit. Mais ce n'est pas la tendance en chaud. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas, pas un monstre de mélodrame. C'est le système accepté d'un monde capitaliste. Ce que dit Mizoguchi, c'est ça, en gros. Hein. Et vous voyez, le premier plan du film, c'est très intéressant, parce que je ne sais pas du tout quel quartier de Tokyo c'est, alors ça, je n'ai pas la moindre idée, mais il y a ce panoramique très calme sur la ville, dans le sens des aiguilles d'une montre de la gauche vers la droite. Vous voyez, le panoramique qui balait l'écran. Et c'est une façon de dire, pour le cinéaste, c'est comme ça. Voilà ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas d'exagération, là, du mélodrame. Il n'y a pas des intendants Sancho qui brûlent les filles au fer rouge. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je vais vous montrer juste comment ça se passe. Vous voyez, il est calme, mon panoramique. Et ensuite, on entre dans les entrailles. Donc voilà, c'est assez différent aussi des films qu'il avait fait avant.
1: Bonsoir. Euh, J'avais une question sur le, sur le contexte encore euh, du film. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de, de références à la guerre et au bombardement et à la bombe atomique, alors que ça fait justement que 10-11 ans Alors automique. en
4: fait, il y en a au
8: moins
1: un. Oui, une
4: blague d'un peu mauvais goût. Euh... Ah, ce
1: pas une blague de mauvais goût. <rire> Pardon, Pardon ce qui bizarre. est
4: de mauvais goût, c'est le mensonge. Oui. C'est pas la blague. C'est-à-dire que le type qui est un client du bordel Bon, encore une fois, Mizoguchi c'est pas le genre qui fait la morale non plus. Je vous le répète, le client du bordel, c'est lui. Donc euh, voilà, il fait la morale à personne. Tout le monde le sait. Il a passé sa vie avec des geishas, et des prostituées. Maintenant, le client qui dit « Ah non, je n'ai ni femme ni enfant, ils sont morts sous les bombes. » Et qu'ensuite, on croise au bistrot deux minutes plus tard, c'est pas de mauvais goût. Vous voyez C'est d'une ironie supérieure. Enfin, voilà. Donc là, la guerre est citée. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'est très dur, en fait. C'est très dur sur le côté le pays se plaint d'avoir été mis à genoux. Le pays se plaint d'avoir subi l'exemple atomique. Il a toutes les raisons de se plaindre. Mais en même temps, il, a, il en fait une mise en scène. Il en fait un mensonge. Vous voyez Donc je, ça, je pense que c'était assez culotté de sa part, cette scène, en fait. Voilà. Et pour être complet, c'est un de ses rares films qui a eu un succès fou au Japon. Parce que c'est tombé exactement au moment du débat parlementaire, en soirée chez nous, euh, sur suppression de la, enfin, interdiction de la prostitution ou pas. Et donc, euh, voilà, c'est un des films de Mizoguchi qui a été une bonne affaire pour les producteurs. Ce qui n'était certes pas toujours le cas. Oui. Euh,
0: la petite provinciale, vous savez, la jeune qui arrive, elle avait tellement envie de, de prendre des clients. Et il y a une autre, plus, plus vieille dans la maison, qui lui dit, tu vas voir, c'est très très bien, tout ça. Et surtout, il y en a plein qui le font gratuit. Et dans un film de Kiaro qui s'appelle Ten il y avait un flanc où la bourgeoise, elle fera, elle fait, il y a 10 euh, séquences avec des gens différents, elle fera une prostituée. Et la bourgeoise lui demande, elle était assise devant, il lui demande, la, la bourgeoise, comment tu fais ce métier-là, tu n'as pas, on t'y Et toi, tu fais quoi avec ton mari tous les jours, comme ça, ceci, là, tu fais. C'est la même chose que Absolument. Il y a tout à l'heure, aussi, Année, qui est oui, venue oui. du village, elle a dit, je faisais plus de la Mais vous, vous
4: savez, monsieur, c'est un film de 1956. Voilà, ça. Les, les dialogues et les situations sont d'une crudité et d'une franchise, y compris sexuelle. C'est quand même difficile d'aller plus loin. Quand l'une s'en va, soi-disant, rejoindre son mari avant de revenir voilà. fort mari, justement... Voilà. Et qu'une de ses copines lui dit « Fais attention quand même la nuit qu'il ne se rend pas compte du métier que tu fais. » Vous voyez, Alors c'est une blague, c'est une blague entre copines, vous voyez, mais c'est quand même d'une franchise sexuelle et d'une crudité constante. Encore une fois, ce n'est pas un cinéaste qui cache et qui maquille beaucoup de choses. Vous voyez, Mizoguchi, ce n'est vraiment pas un maquilleur. Quoi.
8: Oui, bonsoir, moi je vois le film pour la première fois. Moi, ce que je trouve d'une lucidité d'une beauté incroyable, c'est le, le rapport à la souffrance. Et, et là où il est très féministe, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une justification pour aller au-delà, pour, pour faire ce métier, c'est très clairement dit. Et il y a une scène qui, qui cristallise ça pour moi, c'est quand la fille, qui je ne rappelle plus comment elle s'appelle, qui, qui, qui se fait plus ou moins assassiner, elle lui dit à son prétendant, au final, euh, tu n'es même pas foutu... Enfin, le rapport à l'argent, quand elle parle de ce rapport à l'argent, tu n'es même pas capable, par amour, l'argent, c'est rien, en fait. Et moi, je trouve que ça, ça, donne, euh, ça donne toute la force et la, et le, la beauté, en fait, de, de toutes ces femmes, en réalité. C'est en ça que je trouve que ce film est très fort sur euh, la question du sacrifice, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, des femmes... À aller au-delà, elles le disent toutes à un moment donné. La mère avec le fils, l'épouse, enfin. Et, et, et sans aucune. Euh, je veux dire, avec beaucoup de force. J'ai trouvé ça extrêmement d'une modernité incroyable. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir. Oui, oui, ce ben,
4: de ce point de vue-là, celle qui est peut-être la plus. Euh, elles ont toutes des fils à la patte, oui. si vous voulez. C'est ça qui est terrible. Elles ont toutes des fils à la patte. Et évidemment, tous leurs fils à la patte sont des hommes. Alors après, comme ce n'est pas un cinéaste à la noirceur systématique, il ne s'agit pas pour Mizoguchi de dire du mal des hommes. Il est un homme et il est bien placé pour connaître les faiblesses, je pense. Il ne s'agit pas de dire du mal des hommes. Il y a des degrés. Vous voyez, par exemple, l'ancien fonctionnaire tuberculeux, euh, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher Difficile. Peut-être de mettre un peu facilement en scène sa pendaison. Oui, oui, oui. oui. Oui, oui, non, mais voilà. Et ça, vous voyez, pour répondre à monsieur, voilà à quoi sert la mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène de Mizoguchi, la mise en scène sert à montrer une mise en scène. Et là, elle est redoutable et magnifique parce qu'elle lui dit, nous n'avons pas le droit de nous suicider. Dans la même scène, et non seulement dans la même scène, dans le même plan, dans le même plan. Elle lui dit, nous n'avons pas le droit de nous suicider. Mais quand il arrive au bordel, au rêve, Bon, ça s'appelle le rêve, hein, dans le genre clair, c'est clair. Hein. Bon. Euh, et qui lui dit, on a été expulsé, on ne peut plus payer le loyer. Et qu'elle dit, bah, va au parc, je te rejoins. Voilà, ça, ça pour le coup, il n'a pas besoin de le montrer. C'est-à-dire qu'elle, elle fera tout pour la survie de cette famille de trois individus. Même si, quel est l'espoir Est-ce qu'il y a une sortie il n'y a rien. Enfin Est-ce est qu'il y a une lumière au bout de la nuit Non, pas très. Elle continuera. Voilà, c'est effectivement ce personnage-là. C'est un pur éloge de la persistance. Très, très mis au l'éloge de la persistance.
9: Bonsoir. Alors moi aussi, c'est la première fois que je, je vois un misogouchi, au donc euh, pas déçu du, du voyage. Juste peut-être deux, deux remarques. Alors une remarque qui est presque une critique. <rire> Euh, donc moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que c est, c est le, sur l'analyse des, des rapports féminins, c'est euh, remarquable. Enfin moi je, je, je valide tous les dialogues entre les femmes, euh, cette solidité effectivement à toute épreuve qui fait que elles rentrent d'une dure journée de travail, elles trouvent son mari en train de se suicider, euh, elle le décroche, elle va elle va soigner l'enfant. Bon ça ça moi je... Ça, on y croit, on sait que, ça, on sait que ça, ça, ça peut se passer comme ça, etc. En revanche, moi, le, le, le truc qui manque, et donc là, c'est peut-être un appel aux au cinéastes de, de, de demain, c'est que je trouve que le, le rapport au masculin est quand même euh, relativement éludé. C'est-à-dire que tous les, tous les rapports dans les passes, dans les rapports euh, à l'argent, etc., c'est quand même toujours le mec qui a le mauvais rôle. Voilà. Même l'amoureux même transi qui se... Euh, qui, qui devient voleur pour, pour cette euh, fiefée enfin, cette, 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 cette coquine, euh, il est méprisable. De euh, toute façon, les mecs ont toujours, ont toujours, ont toujours tort là-dedans, je, je trouve. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu facile de la part de Mizoguchi, et ça, c'est souvent le problème du traitement de la prostitution c'est qu'on va dire que bah, le mec est un salaud. Voilà, mais j'attends moi le cinéaste qui montrera aussi l'autre côté. Non pas que les femmes sont des salopes, bon ça de toute façon on est, on est assez, assez bien placé pour savoir que ça nous non, est alors. régulièrement reproché. Mais le, le rapport en fait de l'homme dans dans, dans, face à une prostituée est quand même assez, assez éludé, je trouve.
4: Non non, mais je peux être que d'accord avec vous là-dessus. Mais je vous rappelle justement que ce sont des prostituées. Vous voyez, le frère dans l'intendance Sancho, c'est pas du tout un salaud. Il y a plein de personnages masculins chez Mizoguchi qui, pour le dire encore plus clairement que vous, ne euh, sont pas du tout ni des nuls, ni des lâches, ni des salauds. Enfin, pas forcément. Là, encore une fois, il, il voit des femmes qui sont des marchandises à acheter. Hein. C'est très clair. Hein. Il en prend cinq. C'est un véritable échantillonnage. Donc, s'attendre à ce qu'un homme se conduise bien, et en plus, ça voudrait dire quoi se conduire bien. Vous voyez, il est trop lucide pour nous raconter l'ange bleu. Il est trop lucide pour nous raconter un homme va arriver et sauver la prostituée. C'est du pipeau tout ça. C'est-à-dire que quand le type veut racheter les dettes de Yasumi, euh, eh c'est elle qu'il tue. Et du coup, il essaye de la tuer. Chez Mizoguchi, dans ce genre de situation, encore une fois, de rapport de production, où on achète quelque chose, et, et ça me défrise autant que vous pour dire les choses, mais il n'y a pas d'amour. Jamais. Il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que c'est un cinéaste si implacable et inexorable. Il y en a beaucoup dans l'intendance en chaud y compris de l'amour maternel, de, de l'amour entre frères et sœurs, enfin, vous voyez, il peut y, aussi, y en a avoir dans certains films entre un homme et une femme. Là, effectivement, c'est impossible. Vous avez raison, c'est impossible. Et donc, oui, on peut dire ça, qu'il est aussi systématique, mais il est systématique, mais en même temps en dégradé. Vous voyez, encore une fois, les situations ne sont pas les mêmes, ne se ressemblent pas. Mickey, qui paraît la plus dure au début, d'autant plus qu'elle vient de jouer l'impératrice, hein, la même comédienne, finalement... C'est peut-être la plus fragile et la plus insauvable parce qu'évidemment, quand on voit son père, on se dit alors là, il oui, n'y a, a plus grand chose à faire. Et celle qui est plutôt la plus jolie, qui a l'air, etc. de tout, euh, en fait, c'est une double comptabilité. Moi, je trouve ça génial. Vous voyez le personnage de Yasumi. Alors, en plus, c'est une actrice qui s'appelle Yokao Wakao qui a fait beaucoup plus tard l'ange rouge, qui est devenu un sexe symbole érotique au Japon, etc. Et puis, qui a tout arrêté parce qu'elle en a eu marre. Mais elle, en fait, ce que montre le film, c'est que c'est elle qui dirige le bordel. Parce que c'est elle qui prend les emprunts des filles qui leur dit euh, ça sera 10%, ça sera 20%, etc. Enfin, vous voyez comment... Comment effectivement le, le pouvoir de l'argent circule, n'est pas figé. Com comment les choses circulent. Mais évidemment, ce qui circule dans ce film-là, dans ce film-là, c'est de la pure pulsion. Ça, on est, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on vend et on soulage, pour employer des vilains mots, de la pulsion. Vraiment.
9: Oui, mais encore, encore une fois, cette pulsion très bien, mais elle est, elle est, elle est encore une fois, il y a ce contraste entre la subtilité des rapports féminins et l'unilatéralité du, du rapport masculin. Et moi je trouve que c'est peut un tout petit peu la faiblesse quand
4: même. Je pense pas je pense pas qu'il l'ait lu, mais ce que vous êtes en train de dire en fait, c'est que chez Misoguchi il n'y a pas de rapport sexuel. c'est assez vrai. Et dans, et dans ce film-là, tout particulièrement. Mais encore une fois, ça se passe dans un bordel et les cinq personnages principaux sont cinq prostituées. Voilà. Et ça, par exemple, si vous voulez... Et pourtant, c'est un cinéaste de mélodrame. Mais le cliché absolu, c'est la pute au grand cœur. Il y a des dizaines de films, des centaines de films, des milliers de romans. Regardez chez Mizoguchi ce qui arrive à celle qui tombe dans cette ornière-là. Que ça soit avec un mari qu'on ne voit pas à l'écran ou avec un fils qu'on voit à l'écran et qui, lui, pour le coup... Euh, enfin, ça va être difficile de lui pardonner, quoi. Voilà. La scène, la scène de l'usine... Vous voyez, monsieur me demandait un plan misogouchien. Ben, prenons la séquence de l'usine. Enfin, là, pour le coup, c'est... C'est du domaine de l'implacable. Mais ça s'appelle la rue de la honte. Hein. Ce sont les pensionnaires d'une maison close. D'autres films de Mizoguchi ont une latitude plus étendue. Euh, oui,
10: il y a un élément qui m'a paru intéressant. C'est qu'en fait, en écoutant la remarque, c'est qu'en fait, le point de vue, c'est le point de vue des femmes on est complètement dans le point de vue des femmes et c'est un gynécée que l'on voit. Et tout le décor, puisque c'est intéressant, je trouve l'histoire de l'usine. L'usine, qu'est-ce que c'est On a l'impression que c'est un plan extérieur, un extérieur. Mais tout le reste, me semble, fait dans un studio. C'est comme un théâtre où il y a quelques plans, on les voit, les, les éléments, comment on circule et comment la parole des femmes circule. Puisque ce qu'on voit, c'est une espèce d'horizontalité, alors que, paradoxalement, l'usine, c'est la verticalité. Vous avez vu les grands les éléments. Donc, un autre monde. En même temps, c'est une rupture complètement avec le Japon romantique, du Kabuki, de, de ce côté, du, justement, du double meurtre, du double suicide. Alors, on ne peut plus se suicider. Ça, c'est fini. On revient dans un monde de l'argent. Est-ce que ce monde de l'argent n'est pas un monde qui va les libérer, paradoxalement C'est là où le paradoxe est. On n'est plus dans l'ancien Japon, avec ses grands mythes, avec son, son grand art. Là, on est... Et lui, il l'a pratiqué beaucoup, Mizoguchi. Ce grand art, il l'a valorisé, il l'a surtendu. Et là, il arrive à quelque chose qui, qui fait penser à parfois à un marivaudat. Je, je perçois tout cela comme un jeu de marivaudage et en fait comment on va trouver son chemin l'argent c'est un équivalent comme un autre alors pour vous dire j'ai fait l'équivalence de la somme c'est 2700 euros par rapport, en 1960 voilà la comparaison mais il faudra tenir compte du pouvoir d'achat en termes de salaire de l'époque hein. donc ça peut être, ça peut être 5 alors, mois, 6 mois de travail
4: deux choses d'abord à madame parce que j'ai l'esprit d'escalier en fait le film que vous devriez voir c'est un film qui est fait juste avant celui-là qui s'appelle « Les amants crucifiés ». Alors, ce n'est pas très gai, parce que c'est quand même le titre du tout, hein, « Les amants crucifiés ». Mais voyez, visiblement, vous vouliez un couple à peu près amoureux. Il l'est, celui-là. Donc, ça peut arriver. Pour vous répondre à vous, monsieur... Ouais, enfin... Marie Vaudage, non. Désolé, mais... Non, vraiment pas. Et quant à l'argent... Vous oubliez quand même un point crucial et qui est dit et redit, ce sont les dettes. Et ça, pour le coup, ça a tellement intéressé un cinéaste français qu'il a refait un film de bordel. Et je ne pense pas qu'il aurait pensé aux dettes s'il n'avait pas vu le film de Mizoguchi. C'est la Polonie de, de Bertrand Bonello. C'est-à-dire que les femmes qu'on voit là, elles ne peuvent pas partir. Parce que pour se payer à manger, pour se payer de la poudre, pour se payer... De... Elles font des dettes au patron. Donc, elles ne sont même pas salariées. C'est-à-dire qu'on dit à Mickey, tiens, voilà tes dettes du mois, au lieu de lui dire, voilà ton salaire du mois. Donc là, je suis en désaccord avec vous, parce que je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de marivaudage. C'est de l'exploitation pure et simple et montrée comme telle, de ce point de vue-là. Mais on ne va peut-être pas discuter de ça toute oui, la soirée. Donc. Mais sur
10: le ton si, sur le ton si.
4: Mais sur la parole. Sur... Bon, sur le ton, quand on dit à quelqu'un ce que tu as gagné dans le mois, c'est moins 100 000 de dettes, vous voyez, je...
1: c'est un peu violent quand même. Hein Bonsoir. Bonsoir. Euh, il y avait une dimension dont dans... j'avais envie de, enfin, de parler vite, vite fait, c'est vraiment deux trois petits détails, mais la femme qui est donc... Euh... A toute sa relation avec son fils qui travaille dans l'usine à jouer, etc. s'appelle donc Yumeko en japonais. Yume peut... c'est ses rêves et l'endroit dans lequel elle travaille, c'est puis enfin, elle répond Yume Sandes. Enfin, je suis Yume, vous êtes à Yume aussi. Il ya tous en fait ce mot là, il revient tellement de fois, il insiste tellement de fois dessus, misogoti, que je peux Je peux pas me dire que c'est juste une coïncidence ou quoi, mais enfin cette dimension-là, je la trouvais intéressante parce que, du coup, ça en fait un peu le personnage central de tout ce bordel-là, au final. Parce que, même le moment où elle, elle est pensive, après, justement, toute la scène avec son fils, euh, le moment où elle, elle commence à devenir folle, etc. Elle n'est pas pensive, elle est détruite. Exactement, elle est, elle est détruite, <rire> en fait. Ouais, est ça, elle est, en tout cas, en tout cas, elle blasée. est prostrée. Elle ne bouge plus. Et au final, enfin... Je la vois maintenant comme le personnage principal de, 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 de toute l'histoire par rapport à ça et même euh, enfin, sur la scène finale où maintenant c'est celle qui a plus ou moins pris sa place dans le bordel qui est effrayée, qui passe derrière le, le décor, etc. Enfin, je, sais pas, je, je, trouve, je trouve ça assez fort. Et puis même le personnage de, de, de Mickey qui elle euh, vient, euh, vient du Kansai, partie euh, ouest sud-ouest du, du Japon qui là-bas, les gens sont connus pour être là-bas très durs et très francs donc elle, c'est le personnage caricatural de quelqu'un qui a un parler cru, vraiment très très dur, etc. Mais au fond voilà, on découvre que c'est, comme vous avez dit la personne la plus fragilisée. En fait, toutes ces dimensions-là, je la trouve intéressante et je voulais en parler. Maintenant, j'ai juste une question pour vous enfin, je, je, juste pour être clair, mais est-ce que pour vous, ce film-là, c'est le meilleur enfin, c'est... Euh, c'est le plus important effet de Mizoguchi ou non
4: <rire> C'est quoi la question Est-ce que c'est le meilleur de Mizoguchi bon, Vous, <rire> vous m'embarrassez. Euh... Non, moi le Mizoguchi que je préfère mais que je peux à peine supporter, c'est l'intendance Sancho. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que l'intendance Sancho, c'est à peu près la même chose, mais dans le mélodrame noir. Et dans un Japon du Moyen-Âge, quoi. Donc, cruel. Pour être simple. simple. Okay. Voilà. Celui-là, c'était le film de Mizoguchi préféré de Jean Doucher. Qui a, qui, a vraiment, qui a été un très grand critique français, qui a animé ciné-club et qui a fait vraiment beaucoup pour la connaissance de l'œuvre. Donc c'était son Mizoguchi préféré, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi, et aussi parce que je l'ai vu à son ciné-club. Donc c'était un peu une façon de, de perpétuer les choses. Et même pour Jean Doucher, euh, c'était le plus grand film du monde. Voilà, C'était le film qui mettait en, en numéro un. Mais je vous le dis, vous êtes d'accord ou pas hein Mais il mais, mais y, oui, y avait quelques arguments à cela. Quoi. Voilà. Okay. Voilà. Ouais. Et simplement, c'est un film qui a quand même. Qui un peu. Alors, on a l'habitude que Mizoguchi nous brise le cœur hein c'est sa principale fonction dans la vie. Mais sa mort nous l'a brisé encore plus parce qu'on sentait avec ce film-là qu'il allait se passer quelque chose. Vous voyez, on est en 56, c'est un peu, quand je dis que je fais des films entre 55 et 65 que c'est la fin d'un classicisme, pour aller vraiment très vite, hein, simplifier, et l'émergence d'autres choses, dans le propre classicisme misogouchien qui, comment vous dire, est le prince, le roi des classiques. C'est un cinéaste absolument classique et qui met le classicisme cinématographique à son acmé, misogouchi. Mais avec La rue de la Honte, on sentait que quelque chose était en train de se passer. C'est-à-dire qu'il a eu le désir de sortir du studio, par exemple. Vous voyez, c'est un film qui est entièrement tourné en studio, entièrement. Mais on sait, grâce à ses collaborateurs, qu'il avait eu un peu le désir presque fantasmatique d'aller tourner dans les vraies maisons closes, qu'encore une fois, il connaissait très bien. Très, très bien. Et que donc, il a même fait des essais en 16 millimètres, pour repérer des endroits dans Tokyo. Mais que les patrons des maisons closes qu'ils connaissaient très bien lui ont dit « Non, non, non. Ouais. Il va y avoir une loi au Parlement. On essaye déjà de nous interdire. Alors toi, tu ne vas pas débarquer avec ton cinéma pour en plus attirer l'attention encore plus sur nous. » Ce qui est dans le film. Hein. Le dialogue là, que je viens de vous dire est dans le film. Donc, en fait, il est retourné au studio où il était le maître du monde. Enfin, je veux dire, c'est le plus grand cinéaste. Je ne sais pas si c'est le plus grand cinéaste du monde. Quelqu'un peut se lever et dire « Et Charlie Chaplin Et Théodore Dreyer ?» Enfin, on n'en finit pas, bien sûr. Mais c'est peut-être, en tout cas, le cinéaste de studio le plus fort du monde. Ça, c'est sûr. Et on sentait qu'à ce moment-là, dans sa carrière, ça pouvait changer qu'il avait envie, désir, besoin d'autre chose. Donc qu'est-ce que serait devenu Mizoguchi à la fin des années 50, au début des années 60 Bon, ben voilà quelque chose qui laisse rêveur et un peu insatisfait et endolori les cinéphiles. Voilà. Sachant qu'encore une fois, ce n'était pas un vieux monsieur, il avait 60 ans. Vous voyez, donc il était en pleine maîtrise et il n'y a qu'à voir le film. Bon en pleine maîtrise et puissance de ses moyens. Donc, qu'est-ce que ça serait devenu voilà. Mais ça s'est arrêté là, parce qu'il a eu une de ses mis et qu'il était euh, le saké et les filles, vous savez, pour la santé.
3: Une petite question pour vous. Bonsoir. Euh, vous avez évoqué les influences littéraires de Noguchi, en particulier Maupassant et Balzac. Et c'est vrai que c'est très... Euh, ça me paraît très balzacien et très... Euh, des emprunts de réalisme social, est-ce que l'on sait quelque chose à l'endroit de ces influences picturales, photos, peintures euh, et, et, et filmographie éventuellement
4: et filmées euh, également Oui, d'ailleurs je me suis aperçu ce soir, je pense que Doucher s'en a été aperçu parce que Bizoguchi était son cinéaste préféré, mais son peintre préféré c'était Titien. Or il y a un Titien dans un coin, ça c'est quand même dingo, J'aurais mis 40 ans à m'en apercevoir, hein, mais il y a bel et bien un Titien dans un coin. Les influences picturales, c'est quelqu'un qui est venu assez tard en Europe, mais quand il y est venu, il y est venu souvent, en fait. Et donc, il allait beaucoup dans les musées et parlait, pour son ancêtre assez longuement de Matisse et Picasso. Voilà, c'est des gens dont il connaissait le travail. Comme c'est quelqu'un qui a pris le néoréalisme italien de l'après-guerre en pleine face. C'est-à-dire qu'il fait un film vers 48, 49, déjà sur les prostituées. Abominable. Peut-être encore plus dur que celui-là qui s'appelle Les femmes de la nuit, qui est vraiment très influencé par le néoréalisme italien. Donc voilà, il était au courant. Maintenant, ces influences picturales occidentales, non. Je ne vois pas de traces, quoi, si vous voulez. Et quant à japonaise, alors là, je ne suis carrément pas compétent.
3: Je, ouais, je, je fais cette observation, en, je pense en, en premier lieu, quasiment à la dernière scène, en fait, euh, ouais. où on voit le visage de la, euh, de la fille appuyée contre le mur. Si on regarde ça d'une façon très épurée, on a une droite et un demi-cercle, par exemple. Et c'est d'une pureté absolue. Euh, si on a les usines, en effet, y a, ça sépare l'image d'une façon très verticale. Ah oui. Il y a quelque chose d'une construction très picturale ah là-dedans et très, très pensée. Non mais ça, en fait.
4: monsieur, que le moindre de ses plans soit composé au millimètre, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'a pas besoin d'être influencé par la, peinture, par la peinture pour ça.
3: Ou par la photo, par exemple. Ou, mais même par la photo. Oh, ouais, mais non mais, non, mais enfin, je
4: vous répète, c'est un cinéaste.
3: J'entends bien. Il me bien être venu au cinéma. C'est
4: euh... un cinéaste et c'est un cinéaste qui commence à faire du cinéma vers 1923. C'est-à-dire que c'est un cinéaste dont il nous reste 30-35 films qui en a fait trois fois plus. Tout ça a été perdu. Tout ça a été brûlé, balayé, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, dès dans ses films des années 30, le premier tournoi misogouchien, c'est 36, en gros. Là, il fait deux films, « Les Sœurs de Gion » et « L'Élégie d'Osaka ». On se dit, waouh, on y est déjà. Hein il, est, il est déjà là tout entier, je vous dis, c'est C'est 36. Mais sur le côté pleine maîtrise du cadre, composition du cadre, etc., euh, il est vraiment très, très fort. C'est-à-dire qu'effectivement, rien n'est accidentel. Euh, rien, si vous avez deux poteaux qui sont répétés, les deux poteaux sont, ré sont répétés pour une bonne raison. Si vous avez un poteau qui casse le cadre en deux avec un personnage à gauche, un personnage à droite et c'est infranchissable, c'est pour une bonne raison. Je ne vais pas le répéter parce que c'est dans les livres et c'est dit mieux que moi, mais quelqu'un comme Jean Touché a fait des centaines de pages là-dessus. Vous voyez, sur la figure en V chez Mizoguchi. Enfin, c'est quelqu'un qui a un art de la composition du cadre qui va effectivement très très loin, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est son absence, je le disais tout à l'heure en plaisantant en introduction, mais je trouve ça assez rafraîchissant parfois que les génies ne soient pas humbles, c'est-à-dire que c'est son absence totale d'humilité, vous voyez, c'est-à-dire qu'on raconte même sur Mizoguchi qu'à partir du début des années 50, il est systématiquement invité au festival de Venise, qui est le grand festival de l'époque. Cannes, c'est une blague à côté. Là où ça se passe, vraiment, c'est Venise. Donc en 51, il se passe un truc incroyable à Venise. C'est que pour la première fois, un film japonais remporte le lion d'or et a un succès international. Et ce n'est pas un film de Mizoguchi, c'est un film de Kurosawa qui s'appelle Rashomon. Si vous voulez, c'est le premier film japonais où tout d'un coup, tout le monde va s'extasier et les producteurs japonais vont se dire « Mais c'est extraordinaire ce qui, nous, ce qui est en train de nous arriver. » Parce que nous, on faisait des films uniquement pour notre marché intérieur. Et là, tout d'un coup, les Français, les Américains, tout le monde achète Rashomon. Donc, c'est une source de revenus aussi pour le cinéma japonais. Mizoguchi arrive sur ses entrefaites en 1952 avec la vie d'Oharu, femme, femme galante. 53, compte de la lune vague après la pluie. À chaque fois, il va à Venise et il dit, en gros, si j'ai rien, je ne peux pas rentrer. Vous voyez, c'est vraiment le côté perdre la face. Quoi. Et à chaque fois, Dieu merci, il a eu le lion d'argent de la meilleure mise en scène. Voilà, Pour vous dire que qu'il connaissait parfaitement sa valeur, et on raconte même qu'à chaque séjour à Venise, il hantait les salles de projection, ce que les cinéastes en compétition ne font jamais. On ne va pas voir les chiffres des autres, enfin, à de très rares exceptions près. Mizoguchi allait voir toutes les sélections et il disait à ses collaborateurs, « Ça va. <rire> » Et j'ai toujours adoré cette histoire. Enfin, il disait exactement... Il n'y a aucun de ces gens-là qui connaît son métier aussi bien que moi. Voilà. Et les gens en question, on est dans les 50s. Hein Donc, c'est Jacques Becker, c'est Kurosawa, c'est Fellini, c'est Orson Welles, c'est William Wyler, c'est Hitchcock. Enfin, vous voyez Voilà. Et il disait, ça va.
5: <rire> du coup, presque pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il a... Comme j'ai vu qu'il avait été très apprécié à ce moment-là, qu'est-ce que les cinéastes français, par exemple, ont rattrapé de lui et qu'est-ce qu'on a pu retrouver après ailleurs Comment il a fait diffuser tout ah ça
4: ben De ce point de vue-là, vue l'admiration a été quasiment totale et ils n'avaient pas beaucoup l'habitude de se tromper, en gros, chez les cinéastes de La Nouvelle Vague. voilà. C'est-à-dire que les cinéastes de La Nouvelle Vague... Il y a des gens qui persistent. On a le droit de les trouver mauvais cinéastes. Hein. C'est difficile de les trouver mauvais critiques. Voilà. Ils sont rarement plantés quand même. Et Mizoguchi, euh, l'admiration est totale, totale. Et évidemment, il le prend très, très, très bien. C'est-à-dire qu'on lui, on lui dit, on lui dit qu'il fait vraiment de grands, de grandes admirations parmi, disons, une jeune critique, pas seulement française, européenne. Et évidemment, euh, il trouve quand même que c'est un juste retour des choses, puisqu'il considère d'une part qu'il n'a jamais réussi totalement un film, un film dont il serait pleinement satisfait, ça ce n'est jamais arrivé, mais il considère d'autre part, comme je viens de le dire, qu'il est le meilleur. Donc euh, voilà. Mais alors après, ça va loin. C'est-à-dire que Jean-Luc Godard, au début des années 60, la première fois qu'il va au Japon va brûler un bâtonnet d'encens sur la tombe de Mizoguchi. Voilà. voilà. Et donc, ça, a lieu, ça donne lieu, comme toujours en France, un peu à des petites querelles critiques. En gros, Kurosawa est un cinéaste positif, si vous voulez, et Mizoguchi est un cinéaste cahier du cinéma. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas en gros, c'est vrai. <rire> à l'époque, maintenant, tout le monde aime tout le monde. Voilà, tout le monde est réconcilié. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y a des différences insurmontables. Parce qu'en plus, je pense que Kurosawa, et j'aime beaucoup Kurosawa, je ne je cherche pas du tout à les opposer, mais je pense que Kurosawa est de façon plus évidente un cinéaste de gauche, disons. Tandis que, évidemment, Mizogushi... La distance est telle, la mise à distance est telle, et c'est quand même ça qui fait tout le sel de son cinéma, quoi. qu'il est d'une telle sophistication que c'est difficile de s'emballer de façon militante pour lui. C'est-à-dire que voilà, ce qui vraiment fait bouger chez lui, c'est le cinéma lui-même. Euh, pour le reste, c'est quand même quelqu'un qui, qui est vraiment très, très en retrait. Je vous dis, Mizoguchi, c'est vraiment le cinéaste qui dit le plus important, c'est de garder son sang-froid. Vous voyez, est, on n'est pas chez, je ne sais pas, à Gans. <rire> je suis en train de restaurer le Napoléon depuis 10 ans, donc je finis par connaître. Mais disons, à Gans, le lyrisme. Vous voyez, voilà, le lyrisme. Il y a un lyrisme misogouchien, mais il est tellement caché, il est, il est tellement camouflé, il est tellement tenu. Voilà, c'est un cinéaste qui se tient. Misoguchi, c'est ça. Donc, évidemment, les emballements qu'il provoque sont très grands. Maintenant, il est considéré comme un génie zénital, mais ce sont des emballements cinématographiques. Voilà, c'est difficile de, de sortir d'une projection. On sort d'un film de Misoguchi plutôt en mille morceaux que prêt à conquérir l'Everest. Vous voyez c voilà. euh,
1: Bonsoir. Euh, moi, je pensais... à euh je ne sais pas ce qu'ils pense de ses confrères, euh, Mizoguchi parce que ça fait penser beaucoup à Naruse, enfin en tout cas euh, quand une femme montait l'escalier, qui a été fait après, mais je ne sais pas du coup comment il se positionnait. Il Naruse, enfin Mikio Naruse, euh, parce que c'était aussi le scénario de la condition féminine et très contemporain. Euh, Quoi, comme, euh, comme Mizoguchi, mais je ne sais pas s'il si y avait des rapports entre eux ou, si, ou même avec d'autres confrères.
4: Narose est un tout petit peu plus jeune. Il commence le cinéma un tout petit peu plus tard que, que Mizoguchi. Mizoguchi, si vous voulez, il est de la génération de Ozu. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, le cinéaste avec qui il a des rapports, mais alors lui, qui sera découvert par l'Occident carrément dans les années 70. C'est-à-dire que maintenant, Ozu, pour nous, c'est un cinéaste familier qu'on connaît, etc., les Japonais eux-mêmes et les producteurs d'Ozu eux-mêmes ont, ont longtemps été persuadés que jamais quelqu'un regarderait un film d'Ozu en dehors du Japon. Vous voyez ce que je veux dire Qu'il était, il était vraiment seulement pour le marché domestique. Naru, ça a été un peu pareil à quelques, ex à quelques exceptions près. Hein. C'est quelqu'un qu'on qu découvre vraiment très tard. Mais en fait... C'est normal qu'on voit un peu tout ça comme le cinéma japonais. C'est des gens qui, profondément, n'ont pas grand-chose à voir, les uns avec les autres. Ils ne font pas le même cinéma. Quoi. Naru, c'est fait sur autre chose. Ozu, c'est totalement fait sur autre chose. Même si on regarde vraiment les raccords, la façon de filmer, etc., c'est pas pareil. C'est fait sur autre chose. Et puis, par ailleurs, sur, disons, la sexualité, les rapports entre les hommes et les femmes, etc., il y a une pudeur d'Ozu qui contraste quand même avec la crudité euh, misogouchienne. C'est le moins qu'on puisse dire. Les dialogues de La rue de la honte, même dans un... et j'adore le goût du saké ou des Ozu tardifs comme ça, hein, mais ce n'est pas imaginable dans un film d'Ozu. On peut pas imaginer des dialogues comme ça. Et par ailleurs, même si c'est souvent les mêmes acteurs, ils jouent pas pareil, en fait. Donc, euh, de ce point de vue-là, le cinéma japonais reste un continent encore à découvrir, parce que comme le cinéma américain, c'est un cinéma industriel. Voilà, c'est fait, c'est une industrie littéralement. Et il y a encore beaucoup de gens à découvrir. C'est évident. Mais par exemple, ce qui est drôle, c'est que je pense que Mizoguchi, pour ce qu'on en sait, hein, encore une fois, parce que sa, sa biographie reste relativement mal connue, la fille dont il était fou amoureux, elle est maintenant très connue. Elle s'appelle Kinuyo Tanaka. Vous voyez Et donc, on savait que c'était son actrice préférée. Il a fait 15 films avec elle. Mais on vient de découvrir, il y a quoi Un an ou deux, qu'elle était là. aussi cinéaste. On vient d'éditer ses films, d'abord dans les salles, puis en DVD. C'est la deuxième femme être cinéaste au Japon, Tanaka. Il y en a eu quelques-unes depuis, et encore pas tant que ça, si on regarde bien. Mais Kinuyo Tanaka, c'était vraiment l'actrice de Mizoguchi, c'est la mère dans l'intendance en show, Voilà. C'est la vie d'Oharu, femme galante, c'est elle, Oharu. Donc voilà, c'est la grande actrice Mizoguchienne. C'est quelqu'un qui a fait elle-même des films à la fin des années 50, quand Mizoguchi est mort. Elle disait
1: que Mizoguchi le traitait mal, je crois aussi. Enfin, euh, les... J'ai entendu ça après. Que quoi Elle disait quoi bah, Qu'il qu l'a trai... qu traité mal dans ses films. Etc. Ah, mais il traitait tout le monde enfin... extrêmement mal, pas alors, elle, il la
4: traité particulièrement oui. mal parce qu'il était, amou était amoureux d'elle et elle ne voulait pas de lui. Donc, il était particulièrement furieux et désagréable. Mais Mizoguchi était quelqu'un qui traitait extrêmement mal ses collaborateurs. Mais je vous dis, c'est presque devenu euh, légendaire. C'est-à-dire qu'il voy voyait son directeur de production. Il lui disait, tu vois le décor, là Il faut tout me refaire deux mètres en arrière. En studio alors le mec lui disait, mais comment ça, euh, tu recules ta caméra de 2 mètres, tu changes ton objectif, enfin tu te débrouilles, quoi. Et Mizoguchi disait, très bien, je ne tourne pas, au revoir. Et les types refaisaient le décor de mettre en arrière. Non, il était absolument, euh, ça c'est la légende de Mizoguchi, mais bon, les bruits sont tellement concordants que ça doit être vrai. C'était un véritable tyran. Et la pauvre Tanaka, non seulement elle a dû, alors ce qui s'est passé entre eux, je n'en sais rien, mais elle l'a beaucoup supporté, oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a un très beau film d'un des disciples de Mizoguchi qui s'appelle Kaneto Shindo, qui a fait à la fin des années 60 un film qui était un classique à l'époque, qui a eu, je crois même, la Palme d'Or à 4, complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle L'île nue, 4 heures sur les paysans du Nil au Japon et tout. Bon. Et ce Kaneto Shindo a fait un très beau documentaire sur Mizoguchi dans les années 70, où on voit Tanaka, qui jamais n'est présentée comme cinéaste, c'est-à-dire que jamais on dit « c'est l'actrice de Mizoguchi, mais en plus, elle a fait des films, pas un mot là-dessus, et presque, Tanaka, face caméra, s'explique en disant « en gros, je n'ai pas été sa maîtresse ». Vous voyez, elle a, elle a besoin de s'expliquer tellement... Encore une fois, tout petit milieu, hein, le, le cinéma japonais, parce qu'elle avait besoin de s'expliquer, bien sûr. Mais euh, oui, il avait une réputation euh, de tyran absolu auprès de ses collaborateurs. Et de ce point de vue-là, il y a un livre qui est vraiment très important. Euh, C'est ce livre-là, qui s'appelle « Souvenirs de Kenji Mizuguchi », de Yoshikata Yoda qui était son, ciné... son scénariste préféré, et qui, donc, lui raconte qu'est-ce que c'était le... le travail du scénario avec Mizoguchi. Et Mizoguchi était tellement infernal que Yoda, donc, a refusé d'écrire « La rue de la honte ». Parce qu'il avait écrit « Les femmes de la nuit », le film néoréaliste, disons, d'après-guerre, et il avait souffert le martien. Et il avait dit à Mizoguchi « Ah non, ça, c'est sans moi ». Et donc, il a écrit « Celui d'après », qui ne s'est jamais fait. Mais je vous conseille, sur Mizoguchi et ses méthodes de travail, et sur ses ambitions, parce que c'est... Après, c'est du folklore, les cinéastes tyranniques, désagréables, etc. L'important, c'est le résultat. Pour lui, il s'agissait vraiment... Pour le dire presque en une phrase, si vous voulez, il s'agissait de dévoiler la totalité du monde objectif sans céder le moins du monde aux sirènes du spectacle ou de l'émotion facile. Vous voyez Si je dois résumer Mizoguchi en une phrase trop rapide, ça serait ça. C'est-à-dire un, un programme un programme de cinéaste qui est, qui est d'une ambition euh, folle, quoi. folle. Et évidemment, quand on revoit « La rue de la Honde » comme ce soir, et quand on entend le silence qui a suivi la fin de la projection on se dit qu'il a pas trop mal réussi son coup. C'est-à-dire qu ben, que c'est pas... Alors, voilà, vous avez tout à fait raison. Il y a des films qui sont faits pour être applaudis à la fin. Celui-là, avec le geste de la gamine, vous voyez, pas trop, pas trop.
2: Je voudrais revenir sur la, le travail de l'espace et la distance à laquelle est placé le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a un nombre phénoménal de plans où euh, les, le, la profondeur de champ est parfaitement étagée. C'est-à-dire qu'il y a un premier plan. Au premier plan, il y a quelque chose qui bouche une partie de l'image. Il y a un, une action qui se passe derrière ce, cet obstacle. Il y en a une autre derrière, il y en a une autre éventuellement encore plus loin ou qui va intervenir à l'intérieur ou qu'on va voir parce qu'il y a un changement d'axe dans la caméra. Et cet étagement de plan, à mon avis, c'est aussi ça qui génère la distance, enfin la manière dont nous sommes mis à distance de l'action, de ce qui se passe, de, des, des émotions éventuelles ou des choses comme ça. Euh, on, on peut prendre l'exemple de la toute première séquence dans le bordel Donc, il y a un policier, il y a la patronne on fait, la patronne donne à donner, il doit y avoir un cahier de, de santé ou de, je ne sais pas quoi qu'elle qu doit présenter à la police, il y a le dialogue sur le projet gouvernemental Donc, voilà, on, le policier est au premier plan il, il masque ça il arrive la servante qui apporte à manger ou à boire, je ne sais plus, aucune importance et puis on a un changement d'axe, et on découvre qu'il y, en fait, qu y avait une autre pièce, que là où nous étions, nous, spectateurs, il y avait une pièce où se trouvent les prostituées, et désormais nous sommes euh, dans, dans l'autre sens de la même séquence, et on voit que le policier est exactement au milieu, entre les deux, entre les deux espaces, etc., etc. Donc voilà, il me semble que ce travail de mise en scène est absolument essentiel. Il euh, y a une question que je me suis posée en revoyant le film, c'est euh, euh, Max Ophuls, c'est euh, après, avant, pendant euh, parce que. Alors ça pour le coup,
4: c'est d'abord tout ce que tu dis est vrai, mais <rire> c'est une très bonne comparaison parce que Ophuls, c'est un autre cinéaste non misogyne pour le coup. Et le plaisir, je crois que c'est quasiment la même année quasiment la même année. Wow, deux. Combien tu dis 52 Bon, bah, 3-4 ans près. Quoi. Voilà. Mais, euh, mais effectivement, on pense à la Maison Tellier. Oui, le sketch du plaisir sur le bordel euh, bordel mouvant, puisqu'elles prennent le train, la calèche, etc., etc. en Normandie pour aller voir Gabin. Donc, il s'appelle la Maison Tellier. Euh, D'après Maupassant, euh, Bernard a raison. Mais comment dire Je peux pas dire du mal d'Ophuls. <rire> Et surtout pas du plaisir. Mais c'est pas la même chose. Voilà, disons ça. Disons ça, C'est pas la même chose. Non, mais Ophuls, alors lui aussi, hein, des bordels,
6: <rire>
4: ça va, hein. il connaissait de près, disons. Mais je dis pas qu'il y a de la complaisance ou du folklore, ça serait injuste. Il n'y a pas cette dureté. Voilà, disons ça. Il y a un moment sublime dans la maison Tellier, par exemple, quand Gabin, qui joue un paysan normand un peu chaud et qui n'a pas l'habitude de voir autant de jolies filles déshabillées dans ses champs, euh, saute sur Daniel Darieux. Et par exemple, là, il y a un plan sublime que seul Ophuls pouvait faire, c'est que Gabin s'excuse. Et donc, il dit à Daniel Darieux, excusez-moi, j'étais un peu chaud, vous comprenez et elle est une prostituée, Daniel Derrière. Elle n'a pas l'habitude qu'on s'excuse. Et donc, elle, dans un chant, c'est à peine audible. Elle dit merci. Bon, c'est bouleversant. Voilà, ça c'est le grand talent d'Offulse. Donc, c'est rien lui enlever que de dire que malgré tout, c'est Offulse. C'est-à-dire qu'il y a de la joie de vivre. Il y a du plaisir. Même si celui-ci n'est pas gay. <rire> mais quand même, c'est au fuls. Quand même. Il y a Vienne, quoi, un peu. Là, euh, pas trop. Voilà. Donc ta comparaison est très bonne, mais Misoguchi est quand même. Euh, Tellement plus dur, tellement plus sans concession, tellement plus lucide. Enfin voilà. Comme le disait madame, il est presque d'un aromantisme euh, presque insupportable, quoi. La limite de l'insupportable, absolument. Au Fulce, il y a beaucoup de Maupassant encore chez Au euh, Là, il n'y a que Misogouchi. quoi. Plus Karl Marx que Maupassant, qui est un moins bon romancier.
11: Oui. Oui. Euh pour parler d'autres films qui me semblent, enfin, clairement, je pense que Hou hsiao avait vu euh, La Rue de la honte quand il a fait Les Fleurs de Shanghai et Three Times. Il y a des choses euh, qu'on retrouve dans le scénario. Et je crois que sur le ce que vous dites sur la le le, le cadre de Mizogoshi qui laisse rien dans l'ombre et où on est toujours on est à distance, mais en même temps euh, tout est montré justement. Dans, voilà. euh, alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à, en, à en dire mais il me semble qu'elle a dit justement ce que fait Wu Saotienne dans les fleurs de Shanghai et dans une grande partie de son œuvre à partir de ce moment-là l'endroit où il se place dans les interstices euh, c'est intéressant par rapport à ça dans les contretemps parce que c'est à la fois très différent et en même temps euh, sur les jeux entre les personnages il se passe des choses euh, il, il, il nous laisse plus voir les illusions. Les... On croit plus au personnage, euh, au motif des, des hommes, justement, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Euh, mais en même temps, finalement, petit à petit, <rire> le masque tombe. Quoi. Euh, dans Three Times, c'était dit de façon très, très explicite, et d'ailleurs sur le rapport politique, même, euh, parce que si je, je me souviens bien, ça se passe au moment de la révolte des boxeurs. Et elle dit « Mais moi, là-dedans, euh, justement, moi, je n'y ai pas droit, alors. Euh, » à l'émancipation. Voilà. Je pas non, non,
4: mais vous pouvez très bien faire cette comparaison-là. Chez Bizoguchi, si vous voulez, là, ce qui démontre, euh, c'est que vous avez employé le bon terme, c'est le terme de projection. C'est-à-dire que si vous faites une projection sentimentale, ça va vous coûter très cher. Vous voyez Et de ce point de vue-là, évidemment, celle qui est peut-être... Euh la plus exposée, disons, à ça, c'est la mère. C'est-à-dire qu'elle, elle se projette vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'elle change d'univers fort -for clos. Vous voyez, et elle se retrouve avec les poteaux dont on parlait tout à l'heure devant l'usine pour jouer la grande réconciliation de la mère et de son fils. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire qu'elle est animée par des schémas romantiques ou sentimentaux vous voyez, qui viennent de la littérature, du roman, etc., mais aussi tout simplement de la convention, de la convention des choses, d'un monde conventionnel où, oui, une mère et son fils doivent être ensemble, bien sûr. Vous voyez et donc là, le prix de ça, chez Mizoguchi à payé de la projection sentimentale, de la projection romantique, est terriblement élevé. Tout simplement, pas parce que c'est mal ou parce que c'est idiot, parce que c'est trop cher. Vous voyez Elle rêve au-dessus de ses moyens. C'est là où il est terrifiant. C'est-à-dire qu'il montre ça. C'est des gens qui rêvent au-dessus de leurs moyens. Il y a un autre plan. Alors, je ne sais plus laquelle c'est. Ça doit être la ménagère paysanne qui veut rejoindre son mari. Quand je disais ironiste et satiriste, en fait, on n'a jamais vu ça au cinéma. Quand elle sort un baluchon, vous vous souvenez, elles sont à table avec les autres, elle sort un baluchon, il y en a une qui lui dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais là Tu vas voir une boutique ?⁇ Elle sort le nécessaire de la parfaite ménagère. Et elle sort un petit fouet là pour lier les œufs. Et elle dit ⁇ Voilà, quand je serai enfin avec mon mari, je pourrai me servir de ça. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on peut, on, peut pas, on peut difficilement aller plus loin dans la cruauté. Mais là où il est génial, c'est qu'il n'insiste pas. C'est que ça dure 15 secondes. Ça passe. Voilà. Parce qu'il a tellement d'idées, ses idées sont tellement bonnes qu'il n'a pas besoin de les faire durer. Sinon, ça serait intolérable. Comme disait monsieur au tout début de la conversation, ça serait vraiment de la noirceur gratuite et pour le coup vraiment insupportable. Mais ça passe. Elle m'ont juste le petit fouet. Elle dit voilà, un jour je serai une bonne ménagère comme une autre. Et le cinéaste qui fait ça pour son dernier film. Je vais peut-être vous... Parce qu'il faut toujours une conclusion. Je vais vous lire quelques lignes de Jean Doucher. Donc, Jean Doucher avait fait la, la préface de ses souvenirs de, de Mizoguchi, de, de Yoda. Et c'est justement sur ce, sur ce fameux dernier plan. « Comme Eisenstein, Mizoguchi refuse le happy end ». Pour lui, ce qui est important, c'est que le sort des personnages se termine sur l'écran d'une façon malheureuse afin que la sensibilité du public se révolte contre cette infortune. C'est à la fois profondément pessimiste sur la possibilité d'améliorer l'homme et profondément optimiste puisqu'une goutte d'eau dans la mer peut, si demain on y ajoute une autre goutte, modifier l'histoire universelle. Vous voyez, doucher terminé sur une note finalement optimiste, goutte à goutte. Voilà, merci beaucoup.
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.